0: Este episodio llega a ustedes gracias a 01. Descubre tu potencial de cambiar al mundo a través de la tecnología. Para más información ingresa a 01.io.
1: Hola a todos, bienvenidos a la quinta sesión de Datos en Acción. Estamos muy contentos en que puedan estar con nosotros. Hoy tenemos a Candy Flores Gracia eh, y Ciniel Villar como siempre. Y vamos a estar hablando sobre cosas muy divertidas sobre cómo emprender en el mundo de los datos. Hola Candy, hola Cinia.
0: Hola, ¿cómo están? Hola Candy, pues para empezar digo, esta, en esta ocasión vamos a estrenar con unas preguntas y ya después empezamos como, como platicando del tema. La primera es, eh, ¿qué grado de estudios tienes? Eh,
2: bueno, yo soy bióloga, ¿no? tengo una licenciatura en biología, tengo un doctorado en ciencias biomédicas, entonces mucho tiempo me dediqué a estudiar al cerebro y cómo funcionaban ciertas neuronas en una región específica del cerebro, y después hice una maestría en comercialización y transferencia de tecnología, y es a lo que me he dedicado desde, los, desde hace 10
0: años casi. Ok, ahora comprendemos por qué nos hablas de innovación, Pero, ¿y qué? Después de esta parte como teórica de ciencia, ¿qué es lo que te hizo lanzarte a la parte como, como de transferencia de conocimientos de tecnología hacia, bueno, hacia negocio?
2: La verdad es que fue un salto como no, este, no planeado, ¿no? Fue justamente en el Inter en el que acabé el doctorado y en México tenemos eh, a CONACYT, que es como nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es quien te da el apoyo económico durante el doctorado y pues se acaba en determinado tiempo, ¿no? O sea, hay un momento en el que se te acaba la beca de CONACYT, tienes que empezar a trabajar yo todavía tenía que terminar algunas cosas, así que empecé a trabajar justamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad pública más grande, y en la coordinación de innovación y desarrollo. Entonces, ahí empecé justo trabajando, haciendo búsquedas de patentes. Yo, obviamente, la verdad es que no sabía, pero ustedes conocen el dicho fake it until you make it, ¿no? Entonces, pues sabía hacer, o sea, sabía buscar artículos, dije, ¿qué tan difícil puede ser buscar patentes? Y así empecé en el 2009, y la verdad es que, a partir de ahí ya nunca me salí. O sea, yo sí tenía planes justamente de seguir mi investigación en neurociencias, que es divertidísimo, pero me di cuenta que había un hueco bien grande y es que la gente habla idiomas muy diferentes, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que esa habilidad no era tan trivial o tan fácil de adquirir y que era muy buena en eso, ¿no? Y por otro lado, en ese entonces, hace 10 años, había muy pocas personas con grado de doctor, trabajando en temas de transferencia. Y sobre todo cuando trabajas en una universidad, es igual que en la milicia, ¿no? El grado cuenta. Entonces, eso me daba una ventaja competitiva, porque no es lo mismo que llegue cualquier persona en una universidad, y es, es horrible, pero es cierto, ¿no? O sea, a que llegue el doctor o la doctora, ¿no? Entonces, como que eso fue lo que me hizo quedarme ahí. Y la verdad es que me encantó. Después, eh, justamente empecé a aprender, eh, hubo muchos cambios en la legislación en México, y lo que empezó a pasar es que nos dimos cuenta que era mucho más fácil crear empresas y que los propios estudiantes de pre y posgrado crearan empresas para comercializar lo que estaban haciendo los investigadores en las universidades y los centros de investigación, porque pues ellos tienen una vida muy cómoda, ¿no? Y es raro que un investigador realmente se quiera salir de la academia, ¿no? Entonces, así es como decidimos este camino y lo hemos hecho como los últimos cinco años, más o menos, y ha sido divertidísimo, es toda una aventura. Pero sobre todo ha sido muy productivo, ¿no? Y eso, y eso yo creo que ha sido la parte eh, fundamental para desarrollar pequeños ecosistemas alrededor de cómo hacer que la ciencia y la tecnología realmente salga al mercado.
0: Oye, pero entonces tu, digamos que tu, tu conocimiento, tu realmente tu savoir-faire en francés, es más como... Eh, a ¿Acompañamiento o más como transferencia o de divulgación? o ¿Es todo junto o cómo como, como entraría ahí?
2: Yo creo, a ver, son dos cosas importantes, ¿no? La primera, de divulgación no, aunque obviamente necesitamos comunicar lo que hacemos, pero digamos que no es muy fuerte, ¿no? Y lo que sí hacemos mucho es identificar Dentro de las universidades o centros de investigación, ¿qué cosas que se están desarrollando o que ya se desarrollaron tienen potencial comercial? Entonces, para eso sí. generamos estrategias, ¿no? Una estrategia puede ser transferirlo a una empresa, si eso es lo que más nos conviene. O otra estrategia puede ser crear una empresa para que sea quien lo explote. Entonces, en crear una empresa, pues lo que hacemos es generar todos los modelos de negocio, ver quiénes son los clientes, cuáles son los canales, cómo puedo tener... Eh, retribución económica y después hacemos la transferencia o, en el otro caso, hacer análisis de valor. O sea, realmente esta cosa que tú tienes y desarrollaste, que todos los investigadores creen que vale miles y millones de pesos y que va a cambiar el mundo, pues realmente qué valor tiene para la empresa con la que estamos trabajando y entonces ayudarles a transferir esa tecnología con todo el know-how para que la empresa pueda
0: hacer uso de ella. Ok. Oye, yo imagínate, soy un investigador o soy un estudiante de, de carrera científica y se me ocurrió una idea como estudiante, o se me ocurrió, o tengo muchos artículos publicados sobre mi investigación en particular y creo, como tú dices, que es la investigación y que va a cambiar el mundo. ¿Qué necesito, para, qué necesito saber para ver si realmente tiene valor lo que estoy haciendo comercial? Digo, no, no solo que se quede en el lado científico, por ejemplo, de publicar miles de artículos. Sé que es la pregunta del millón y no. sé que yo creo que todos los que queremos innovar la hacemos, pero ¿qué es lo que hace que realmente, digamos, si me lanzo, dejo todo o, o no vale la pena, solo se va a quedar en un paper?
2: Lo primero que necesitas antes de saber es un equipo. Nadie puede emprender solito. No,
0: no lo puedes hacer solo.
2: Nadie puede hacerlo solito, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu bebé. Porque es tu bebé que ama y si adoras si y a quién le gusta que allá afuera le digan que su bebé es feo. A nadie. Por más feos que sean los bebés cuando nacen, ¿no? Arrogados. No sé. A nadie le gusta, ¿no? Entonces, sí necesitas un equipo de entradas o sea, es muy raro que un emprendedor pueda hacerlo solo. La otra es muy fácil, pero no, ¿no? En realidad necesitas datos. ¿Qué datos necesitas? Pues, ¿qué clientes, qué usuarios son los que están allá afuera, qué necesidades tienen, ¿no? Y hacer 100 entrevistas para escuchar o a la es gente. Estudio de mercado. Pero no es, no es un estudio de mercado necesariamente, de hecho hay una metodología completa que se llama Customer Discovery y te ayuda a hacer esto, pero lo que nos pasa es que no importa, o sea, puedo tener a los mejores científicos de verdad aquí y en Estados Unidos, porque lo hemos hecho en Estados Unidos pero no les gusta ver el dato donde la industria les dice, lo que tienes no me sirve para esto, ¿no? Entonces, aunque están adquiriendo datos, no les es fácil procesarlos. Entonces, lo que necesitas muchas veces es demasiada humildad, lo diría así, ¿no? Salir, preguntar, no sobre lo que tú desarrollaste, sino sobre las necesidades del mercado y empezar a resolver problemas que la gente sí tiene, porque generalmente los científicos lo que hacemos es... Pues, obviamente, resolver problemas, pero nunca vamos afuera y preguntamos realmente cuál es el problema. Asumimos un problema, creemos que lo entendemos o lo entendemos desde nuestra trinchera, pero rara vez salimos y preguntamos, ¿no? Lo cual está bien, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, ¿no? Pero si lo que quieres es que esto realmente le resuelva un problema a alguien, pues hay que hablar con ese alguien, ¿no? Y ustedes saben que sobre todo en una carrera científica, pues en cuando eres un gran investigador, en México tenemos un sistema nacional de investigadores, entonces, digamos que los grados son 1, 2 y 3, y el 3 es como el mejor investigador, pues cuando tú tienes un SNI 3, seguro es muy bueno en ciencia, pero seguro tiene cero habilidades sociales, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que esa persona salga y haga preguntas, o cambie su manera de hablar, o realmente se sienta a escuchar lo que un posible cliente o un segmento de clientes tiene que decir,
0: ¿no? Entonces, un equipo tiene la forma fuerza por alguien que comer. No te escuché, Sin, perdóname. Ah, se me corta. Un equipo tiene que estar a, a fuerza como con alguien que comercialice. Alguien que sea la parte, la cabeza, y, y otra persona que sea como los, pues, que vaya y platique.
2: Una de las cosas que hacemos, claro. ¿no? Es que, por ejemplo, en un programa que corremos que se llama iCurve, que es de la National Science Foundation, tenemos equipos de tres personas. ¿no? Entonces está el investigador principal, tenemos a alguien que llamamos em eh, líder emprendedor, que generalmente es un estudiante del investigador principal y un mentor de negocios. Pero la parte más divertida es que en realidad nunca dejamos hablar al investigador principal, ¿no? Porque justamente lo que quieres es que alguien quite ese sesgo, o sea, diga como, a ver, está bien, este o sea, de verdad te estoy escuchando, estoy escuchando que este no es un problema, pero que si es un problema, ¿no? O esto, ¿cuánto te cuesta? O está bien, es un problema, pero no es un problema tan grande como para que inviertas esta cantidad de dinero en tratar de resolverlo, ¿no? Entonces, creo que lejos de hablar, y eso es bien importante, sobre todo en estas nuevas generaciones, ¿no? A veces cuando la gente me pregunta, pero ¿cuál es el líder emprendedor perfecto? El chavo más extrovertido de tu laboratorio. No me importa que no sea el mejor, pero necesito al más extrovertido, al que realmente pueda generar empatía con alguien que estás entrevistando, ¿no? Que realmente pueda eh, analizar la información y de alguna manera, pues, calmar las aguas, porque es lo que les decía. O sea, a nadie le gusta que le digan que su bebé es feo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y eso es a lo que se van a enfrentar todo el tiempo. Dime, Fabio.
1: Y con lo que estás haciendo tú, o sea, hoy en día, para los que no te este, conocen, ¿qué, ¿qué tipo de trabajo tú estás haciendo hoy en día, este... Sé que estás en la UNAM, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona hoy en día esa parte de vinculación con la empresa, con los investigadores, con los trabajadores? ¿Qué, qué sería como que tu trabajo hoy en día allí?
2: Eh, digamos que le, la Secretaría de Vinculación, que es a la que yo estoy a cargo, tiene cuatro líneas principales, ¿no? La primera es, eh, obviamente, innovación, en donde lo que buscamos son empresas que tengan algún problema, que nosotros podamos resolver a través de algún servicio tecnológico o un servicio de consultoría. Entonces, eso significa que yo debo tener como muy claro qué es lo que hacen mis investigadores o mis, o mis profesores dentro de la facultad, ¿no? Pero más que sus líneas de investigación, qué capacidad científica y tecnológica tienen para resolver problemas, ¿no? Y si logramos hacer ese match, bueno, damos servicios de consultoría o ofrecemos productos de los que ya se están generando en la facultad, ¿no? La otra línea es eh, bolsa de trabajo, y ahí es en donde hay una parte bien importante porque justamente muchos de los chicos que estamos entrenando o, o que están estudiando con nosotros, pues a veces, eh, de quien aprendes es de tu tutor. Y pues nuestros tutores ya sabemos cómo son, ¿no? Son científicos. Entonces, muchos de los científicos que están aquí... Han trabajado en la universidad toda su vida. Entonces, tampoco entienden cómo funciona, la, cómo funciona allá afuera la industria. Entonces, darles a los chicos herramientas que les permitan enfrentarse justamente a otro entorno laboral, ¿no? Y que ellos vean el potencial que tienen. Porque lo que no. O sea, yo no tengo biólogos o computólogos o físicos. Tengo chicos súper entrenados para resolver problemas y con una capacidad de análisis impresionante. Entonces, eso es lo que ellos tienen que aprender a poner allá afuera sobre la mesa, ¿no? La otra parte es la relación con los exalumnos, en donde justamente hace poco eh, hicimos una encuesta con los exalumnos para ver en dónde trabajaban, ¿no? Y resulta que muchos trabajan en la industria privada. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es traer a todos esos exalumnos que trabajan en la industria privada para que les platiquen a los chicos su experiencia, ¿no? Y por último, que es mi proyecto favorito, pues es la incubadora de empresas. Entonces, en la incubadora de empresas hacemos equipos en donde pueden estar... Eh, Gente externa, por supuesto, porque no se trata de que todos sean ciencias, ¿no? A veces necesitamos un contador, un administrador, un mercadólogo. Chicos que estén actualmente en, en la facultad o egresados. Y esos equipos entran a nuestro programa de incubación. Ahorita lo estamos llevando a través de un semestre, más o menos. Y durante el programa de incubación lo que hacemos es ver si lo que tienen, si esa idea realmente puede generar un modelo de negocio que sea sostenible, ¿no? O sea, que les vaya a dar negocio. Y si, lo, y si es así, pues al final conseguiremos inversión para esos proyectos. Y si realmente lo logran, pues conseguiremos eh, capital para aceleración, ¿no? Pero digamos que esas son como las cuatro ramas principales que hacemos.
1: Excelente. Oye, y en estas ramas que tú estás trabajando hoy en día, ¿cómo hacen esa vinculación? O sea, ¿cómo, cómo ustedes detectan los exalumnos los ex trabajando en la intraprivada, ¿Cómo llaman a las empresas para que trabajen con ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se da esa conexión?
2: Mira, hace mucho justo estábamos platicando que lo, la parte más difícil de la vinculación es que es entre personas, ¿no? O sea, es muy raro que lo que tú puedes hacer en una institución se replique en otra porque depende de las personas y de los contactos. Pero ahí lo que te diría es que una de las estrategias más importantes y que también a nuestros chicos se les va de repente es el uso de herramientas como LinkedIn. LinkedIn está hecho para eso, ¿no? Para hacer contactos empresariales. Pero la gente no sabe usarlo. Y no saben sacarle el potencial que tiene, ¿no? Y la otra es que, sobre todo en México, no sé cómo es eh, de la gente que nos está escuchando en otros lados. Vi que hay alguien de Miami, vi que hay alguien de Canadá, vi que hay gente de otros lugares de Latinoamérica. Pero en México nos da pena agarrar el teléfono, ¿no? O sea, nos da pena como, hola, habla Candy. Este, quiero hablar con el de recursos humanos de Coca, ¿no? cuando en realidad no es tan complicado. Pero todo el mundo tiene como este tipo de barreras, de decir, no, pues es que nunca van a contestar, ¿no? Y no es cierto, la verdad es que la gente contesta y generalmente la gente es amable. Pero ya de entrada tenemos como esta barrera. Hay una pregunta ahí, Fabio, que no sé si quieren que conteste, que está preguntando eh, Reinaldo, sí, claro. me parece, que si no es lo mismo el líder emprendedor y el mentor de negocios. No, porque el mentor de negocios es alguien que ya está en la industria y es quien le va a ayudar a ese equipo a entender y a generar contactos para hacer las entrevistas. Y el líder emprendedor es justamente alguien que sí se dedica prácticamente de tiempo completo al proyecto para definir el modelo de negocio. Entonces, el líder sí lleva el proyecto y el mentor solo apoya, digamos, en todo ese proceso, ¿no? Entonces, espero haber contestado tu pregunta, Reinaldo. Perfecto.
1: Bien, este, oye, y, y con la parte, eh, a ver, o sea... En la incubadora que ustedes tienen como startups, ¿se puede decir? O sea, eh, es uno de los, de los puntos. ¿Cómo, ¿Cómo haría, suponte, que tengo yo una startup para acercarme a, 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 a la UNAM o a todo esto y decir, oye, tengo una idea, quiero ayuda o necesito apoyo de gente? De ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da si alguien viene hacia, usted, este, hacia ustedes la conexión?
2: Nosotros generalmente atendemos tres tipos de, de empresas o de ideas de empresas, ¿no? Una son las empresas tradicionales, porque como platicábamos, pues hay todo tipo de chicos aquí. Tengo biólogos y tengo actuarios que seguramente lo que van a hacer es abrir modelos de negocio de consultoría. Entonces a eso nosotros lo consideramos un proyecto de empresa tradicional, ¿no? Y lleva otro esquema. Tenemos chicos que tienen ideas en donde sí hay un desarrollo tecnológico y se puede convertir en una startup que eventualmente pueda vender ese desarrollo a alguien más y terminar de desarrollarlo. O sea, son nuestras empresas de base tecnológica. Y tengo muchos chicos que quieren hacer empresas de impacto social, en donde generalmente lo que hacemos son modelos de asociaciones civiles que sí sean remuneradas, ¿no? O sea, no, que no vivan de gobierno o que dependan de gobierno, sino que realmente puedan tener una oferta que ayude a la sociedad y de la misma forma eh, promueva que esta propia sociedad se mantenga, ¿no? Entonces, nosotros abrimos una convocatoria este año. Es la primera vez que lo hacemos en Facultad de Ciencias, ¿no? Abrimos una convocatoria este año, la gente se inscribe y dicen qué tipo de proyecto quiere participar, ¿no? ¿No? generalmente lo que hacemos es que el programa corre durante un semestre, es un programa, la verdad, altamente competitivo. O sea, es difícil que cuando la gente no va a una clase, diga, me pongo al corriente, porque no es una clase, ¿no? Es prácticamente un taller en donde todo el tiempo están recibiendo retroalimentación de, la, de los mentores que tenemos en Facultad de Ciencias. Entonces, también es importante eh, la disciplina, ¿no? O sea, que ellos entiendan. Hace poco alguien me decía, subió algo con un formato diferente y fue así como, amigo... Si estás en una licitación de gobierno, eso te saca. Entonces, parte de la disciplina de ser un emprendedor o de tener una empresa es justamente este tipo de calidad, que todo tiene que estar hecho bien a la primera, ¿no? Entonces, les enseñamos mucho esta parte y la idea es que a lo largo de todo el año tengamos una serie de eventos, talleres, conferencias que ayuden a generar la comunidad. ¿Por qué? Porque algo que es muy importante es que también todos aquellos que quieren emprender un proyecto entiendan desde el inicio que a lo mejor el primero no sale. Es muy raro que salga el primero, ¿no? La estadística dice que tienes que quebrar cuatro empresas para que una funcione. No significa que tengan que quebrar cuatro, pero así funciona. Lo que sí tienen que hacer es que ahora, que están chavos, ¿no? Que todavía tenemos mucha energía, tenemos que empezar e intentarlo. Y ver dónde nos equivocamos y volver a empezar, ¿no? Y seguir al siguiente pasito. Entonces, eso también es súper importante, porque los equipos, pueden deshacerse o reintegrarse las veces que sea necesario. Porque, como les decía, de verdad, un osbito no puede hacerlo. Necesitas a fuerza un equipo, ¿no? Y, pues, en el camino te puedes dar cuenta que el equipo no es lo que necesitabas, ¿no? O mm. que el equipo, o que ya no estás cómodo en un equipo, o que el equipo cambia de intereses Entonces, también es muy importante para nosotros, ¿no? Que la gente vaya entendiendo ese tipo de perfil. El otro día les decía en una charla, ¿no? Este es el momento idóneo para empezar a buscar a sus nuevos mejores amigos, ¿no? La gente que... Tiene habilidades que ustedes no tienen y que los pueden complementar.
1: ¿Dónde pueden...? El... El... No, 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 Solo quedaba para cerrar la idea. ¿Dónde puede la gente encontrar esta convocatoria y todo esto? Aún sigue abierto? Eh, ¿no es cierto?
2: No, ahorita está cerrada. La lanzamos en marzo. Estamos en programa de incubación. Pero en las, en las redes sociales de la Facultad de Ciencias sale todo el tiempo. O en la página de la Secretaría de Vinculación, que es vinculación.eficiencias.unam.mx.
0: Hay una Hay una pregunta todavía de Reinaldo. Eh, ¿Nos podrías dar un ejemplo de un mini proyecto que, haya incubado, que hayas incubado y que haya sido exitoso? En ciencias, no,
2: porque esta es la primera vez que lo hacemos. Entonces, los proyectos siguen en proceso de incubación. De otros, sí. La verdad es que en Agrobiotech, por ejemplo, creamos varias empresas. Una de ellas, que es increíble, es un chico que en realidad quería vender pellets para generar energía, ¿no? Y lo que se dio cuenta es que pues, los pellets los venden en todos lados, pero lo que la gente no tiene son los equipos para pelletizar los propios desechos. Y entonces se dedicaron a hacer los equipos para pelletizar los desechos y entonces van a las industrias y les dicen, a ver, ¿qué desecho tienes? Perfecto, lo que necesitas este, es este equipo, lo hacen y ya. Entonces, ese es buenísimo. Ese es, este es uno de los proyectos que a mí más me gusta. Porque además, empezaron con que iban a vender hidrosin, este biodiesel, este, combustible para aviones de no sé qué, ¿no? O sea, es gente que llega con muchísimas ideas, pero justo la idea es encontrar ese pedacito en donde sí hay un, un pain, un dolor, un, algo que está fallando y que tú seas capaz de resolver.
1: Y hay otra preguntita por acá de Oscar que dice... ¿Se pueden subcontratar tus expertos por proyecto? ¿Es posible que trabajen de manera remota?
2: ¿Mis expertos? No entiendo la pregunta, Oscar. Asumo que estás hablando como de nosotros. Pero si quieres, ahorita me dices, no entiendo como tus expertos. ¿Y podemos trabajar de manera remota? Sí. La verdad es que nosotros todo lo hacemos casi de manera remota porque lo que menos quieres, y menos en esta Ciudad de México, es estar una hora en el tráfico. Entonces, muchas de las herramientas que tenemos ya están adaptadas para que sea justamente con este tipo de medios, ¿no? Por ejemplo, videoconferencias o que los seguimientos sean a través de herramientas como las que tiene Google, ¿no? Que te permiten dar un seguimiento increíble y hacer trabajo colaborativo de manera eh, simultánea.
1: Claro. Sí, yo creo que aquí lo que estaba diciendo Oscar era como que, o sea, él está asumiendo, o sea, aquí, aquí pensando, de que cuando ustedes, o sea, si soy una empresa y quiero ir para allá, uno puede buscar como ayuda de parte de la UNAM para que consiga gente para que esté trabajando conmigo en mi empresa. Algo por el estilo.
2: Sí, por supuesto. O sea, la verdad es que gran parte de las cosas que hacemos, como les decía, es remoto, ¿no? Entonces, no... Y hace mucho aprendí que los, los viáticos es lo que en todos los proyectos. Entonces, ser eficiente para trabajar de manera remota debe ser ya una habilidad de cualquier consultor o empresa que quiera generar un negocio. Porque además pues ya también tiene mucho que dejamos de ser regionales, ¿no? Vivimos en un mundo súper global, entonces no puedes solamente participar en tu región o no puedes incluso crear nuevas ideas si solo te quedas en tu esferita. ¿no? Entonces, por supuesto, muchas cosas las podemos hacer de manera remota.
0: Pero, ¿y cómo le haces, por ejemplo, a la cultura... Eh... En general, la, la cultura de, de empresas tradicionales, de que les gusta cómo estar ver a la persona, eh, tener la reunión física, ta, 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 cómo le haces como para vender tu servicio. Bueno, la venta seguramente se tiene que hacer en directo, ya después tal vez la, la consultoría ya sea hace en remoto, pero la venta, híjole.
2: No, totalmente. Ahora, yo también creo que hay ahí un factor humano bien importante, ¿no? Porque algo, algo que todo mundo debe aprender y que es muy difícil es que tampoco puedes trabajar con cualquiera, ¿no? O sea, no cualquiera es tu cliente. Y tu cliente, para que alguien realmente sea tu cliente, también debes generar esa empatía y ver que puedes resolverle una necesidad o que estás entendiendo su necesidad. Entonces, definitivamente el primer contacto es importante, pero en ese primer contacto tú puedes explicarle perfectamente cómo funcionan plataformas como Zoom, ¿no? Además, es muy divertido porque la gente lo empieza a adquirir. Es, es chistosísimo. O sea, de repente se dan cuenta de las maravillas de no perder tiempo eh, trasladándote, ¿no? Y empiezan a adquirir estas propias herramientas. Entonces, yo también creo que muchas veces es desconocimiento. Ahora, entiendo por qué a la gente no le gusta tener videoconferencias, ¿no? Porque la gente cree que se pierde en ese camino. Pero mientras tú lleves reuniones con un plan de trabajo, una orden del día y sigas los tiempos como en cualquier empresa, la verdad es que la gente se siente mucho más cómoda, ¿no? Y ya después la gente incluso empieza a hacerlo en su teléfono. Entonces, es padrísimo.
0: Ok. Oye, y regreso como a esto de, a una definición muy básica, y, y creo que es importante que, que nos la des, es, ¿cuál es la definición de startup? Para mí,
2: eso es, eso es bien importante, ¿no? Porque la gente cree que crear una empresa es una startup y no necesariamente. Exacto. Entonces, una empresa es una empresa. Una startup, para mí, es de entrada un proyecto temporal. Es rarísimo que una startup crezca y se vuelva una empresa grande. Eso ya es otro nivel. Pero una startup es una asociación temporal con una meta clara y definida, que es identificar si un producto o un servicio puede llegar al mercado y podemos escalarlo. Una vez que lo meto al mercado y lo escalo, entonces quizás ya quiera acelerarlo y puedo convertirlo en una empresa. Pero las startups están pensadas justamente para validar modelos de negocio, sobre todo que requieran base tecnológica o científica, o sea, que requieran todavía desarrollo, que puedas generar modelos, de, eh, el modelo de negocio, el producto mínimo viable, que puedas probarlo, que puedas pivotear y después ver si eso es escalable, técnica y económicamente. Una vez que tienes esa meta, ahora sí, podemos crecer o podemos llevar ese startup a otro nivel, pero para mí un startup generalmente es este proyecto temporal que te ayuda a crear o a desarrollar toda esta idea hasta que tienes un producto, diría, como en escala TRL 9, ¿no? Ya listo para comercializar. En okay. TRL, no sé si saben qué es TRL, pero es como es en una escala en donde ya algo está listo, ya pasó certificaciones, ya vimos que lo puedo producir, ya vimos que tengo proveedores suficientes, ya vimos que económicamente puedo producirlo sin afectar este, o lo puedo producir en grandes cantidades sin afectar ni la calidad ni el precio del producto o del servicio, ¿no?
0: Y entonces, por ejemplo, las empresas de consultoría directamente se abren como empresas de consultoría. O sea, porque no tienen un producto escalable. Exacto, porque es una empresa tradicional. Pero ojo, uno
2: de los mayores retos de cualquier empresa de consultoría es escalar. Porque muchas veces la empresa de consultoría depende de una o dos o tres personas. Entonces, cuando te llegan muchos proyectos, ¿no?, pues, ¿dónde consigues el talento que tienen los mismos estándares de calidad que tú y tu equipo han formado? Entonces, a veces, donde se traban muchas de las empresas, sobre todo en datos, ¿no? Si tienes analistas buenísimos, pues es tu equipo ya formado. Pero ir metiendo gente a tu equipo, que además tienes que entrenar, porque tampoco es fácil, ¿no? O sea, a fuerza tienes que entrenarlo en tus propios procesos. Esa es una de las partes más difíciles de la consultoría. ¿no? Entonces, a veces, una consultoría lo que sí tiene que hacer es pensar que para crecer necesita identificar talento en etapas muy tempranas. Y eso es difícil porque, pues, no tienes gastos de operación constantes, ¿no? Tus gastos de operación depende de cuántos bueno, servicios oye, estén este... entrando. Dime, dime, Fabio.
1: Eh, perdón, es que se, me, se me cortó también aquí el, el audio, perdón. Este, Creí que ya, ya terminaste. Eli, una, una duda que me queda a mí sería si la startup cuando comienza en, a emprender y a estar creciendo le conviene también formar un producto o sea, ¿tú crees que si una startup es consultora en algún aspecto y tiene la capacidad de tener el talento para crear un producto, ¿sería una buena combinación las dos o, o debería enfocarse en algo?
2: yo Esa es una excelente pregunta Fabio, y es algo que me pasa con la gente aquí yo creo que tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y es padrísimo que una empresa consultora, después de cierta experiencia, se dé cuenta que es capaz de generar un producto. Pero hablemos como de una parte legal, ¿ok? Cuando tú ofreces servicios, al menos en México, no conozco eh, toda la legislación en los otros lugares, pero en México tú necesitas una sociedad civil que te da cierto, eh, no sé, manejo incluso fiscal, cuando tú ya tienes un producto, lo ideal es que generes una empresa comercializadora, que es una S.A. de C.V. Y entonces haces un spin-off de tu propia startup. Y lo que puedes hacer es mantener tu startup haciendo y generando productos, ¿no? Tu empresa de consultoría, que es una sociedad civil, ¿no? Y tu empresa comercializadora, que es la que se encarga ya de manejar todos los detalles de producción y calidad de los productos que puedes generar en una startup. Entonces, a veces lo que se nos olvida es que podemos hacer todo, sí. Pero la manera correcta de hacerlo es que cada uno de estos proyectos, porque son proyectos, tienen clientes y segmentos de clientes muy específicos, tienen canales de distribución, tienen incluso otras fuentes de ingresos. Entonces, si tú tienes una sociedad civil y una SA que le están inyectando dinero a tu startup, que es la que hace investigación y desarrollo, pues tienes el círculo completo, ¿no? Pero es muy difícil que si tu empresa es... No digo que no se pueda... Pero a lo que voy es, es, otra vez, estrategia, ¿no? Incluso fiscalmente hay cosas que puedes deducir en una consultora que no puedes deducir en una comercializadora y viceversa. Entonces, generar la estrategia de cómo llevar ese producto que ya generaste al mercado es parte de lo que tienes que pensar, ¿no? Casi siempre una buena, una buena respuesta es esa, crear
0: otra empresa que se dedique únicamente
2: a la comercialización de los productos.
0: Entonces, digamos que tu consultora funcionaría con un market driver, que va a ser como la que directamente va a estar trabajando con los clientes y directamente va a ver que se puede reproducir, ¿no? Así es. Mm, interesante.
1: Oye, y, y, y las recomendarías, a, o sea, también hay una parte que creo que no hemos hablado, que es la parte de, este, de obtener dinero de partes externas, como semillas, como series. O sea, les recomendarías también a quienes estén comenzando en este mundo de startups que esté pendiente de los distintos, de, de los distintos eh, mecanismos para obtener eh, funding de parte de, de externos o que al comienzo arranquen solo y cuando den algo más formal comiencen a pedir dinero, más o menos como lo verías.
2: A ver, yo creo que todo el mundo tiene que estar pendiente de los fondos, ¿sí? ¿No? ¿De dónde hay financiamiento? Sí. Pero lo que se nos olvida es que todo dinero cuesta, cuesta mucho, ¿no? Y depende de a quién se tú pidas. Entonces, generalmente, si, tú, si ustedes lo piensan así, si tú eres una consultora y estás generando un producto y estás seguro que, <coughs> perdón, si ya te hicieron pedidos de ese producto, no necesitas capital semilla, necesitas un préstamo ¿no? que sabes exactamente cuándo vas a pagar porque ya tienes un cliente y ese dinero cuesta menos, ¿no? Cuando tú tienes capital semilla o vas por, eh, por series, series A, por ejemplo, a la gente se le olvida que eso significa que hay nueva gente que toma decisiones junto contigo. ¿Es sí. qué tan dispuesto estás a hacer eso a un lado? Y la otra es cuando de verdad ustedes no son expertos en negocios, que generalmente es lo que pasa. Lo que necesitan es un socio accionista. Alguien que ponga dinero, pero además ponga su experiencia. Y realmente eso sí lo quieren. Gente que sepa el negocio, que sepa cómo moverse, que pueda tomar decisiones estratégicas. Sobre todo en gobiernos corporativos, ¿no? Cuando estas cosas empiezan a crecer, pues ya no es fácil lidiar con todo el mundo. Ya no es fácil tomar decisiones. Debe haber reglas para la toma de decisiones. Y eso se llama gobierno corporativo. Entonces, cuando tú tienes un socio que además de dinero, ¿no? Va a poner eh, su conocimiento y su experiencia eso es lo ideal, pero no es para todos. Entonces, depende muchísimo de en qué etapa estén, ¿no? Pero lo que sí, no se les olvide que todo dinero cuesta mucho, siempre. Entonces, eso que cuesta es diferente, ¿no? Puede costar intereses, y eso es como el más sencillo de los casos. Puede costar lugares en tus, en, en tus paneles de decisión, ¿no? O sea, puede, puede costarte que la gente tenga parte de tu participación o que tome, eh, o que tome decisiones. Y la otra es que a veces a la gente se le olvida eh, cuando hacen estas propuestas, ¿no? Bueno, sí, pero toma el 30% de tu empresa. Pues la verdad es que se nos olvida evaluar muy bien cuánto vale nuestra empresa, ¿no? Y que de verdad hay veces que sin esa inyección de capital o sin ese experto ayudándonos, la empresa no va a ir a ningún lado, ¿no? Entonces tratamos siempre de quedarnos como en el, en el valor presente de la empresa cuando en realidad si no hay esa inyección no llegaría a un siguiente nivel. Entonces se nos olvida hacer esa proyección, ¿no? ¿No?
1: Sí, y pero aquí también es importante, eh, o sea, cuando uno está comenzando, tal vez no tiene claro cuánto vale tu empresa, pero sí hay mecanismos y hay gente que es experta en saber cuánto podría valer. O sea, como tú comentas, es muy, es muy relevante acá encontrarse a alguien que sepa de, 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 de negocios, que, 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 que te pueda asesorar, que te pueda hacer como, 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 como tu coach y qué mejor que puedan convertirse en socio de la empresa. O sea, eso sería una... Por eso es que asumo que cuando ustedes crean en las incubadoras, tienen gente siempre de negocio, que es un mentor, que ya conoce de todo esto, que ya vivió todo esto para apoyar a la gente que, digamos, está, está arrancando, viene de la academia, viene de algo que tal vez no es su, su, su fuerte principal.
2: Claro. Y sobre todo, que sabe de la parte fiscal, ¿no? resulta que pues, la gente que está en la academia siempre ha sido asalariada. No tiene idea de lo que es un IVA o un ISR. Entonces, para no.
0: nosotros eso también es súper importante, ¿no?
1: Perfecto. Oye, Oye entrando...
0: Ah, perdón, Fabio. Y entrando en materia con respecto a, a datos, vos eh, bueno, si quieres respondemos primero las preguntas. Hay una de Rubén, Sí. que dice, eh, actualmente soy investigador haciendo su, su doctorado. ¿Cómo aconsejan empezar a darse a conocer a nuevos clientes y cómo tener esa primera toma de contacto?
2: Yo lo que te diría, Rubén, es que justo antes de tener esta, eh, este encuentro con clientes, ¿no?, o para ir a ofrecer lo que tienes, tenemos que tener muy claro cuál es tu propuesta de valor, ¿no? Y con eso definir el segmento. La verdad es que, como les decía, busquen el LinkedIn. O sea, si tú crees que la persona con la que tú tienes que hablar es el jefe de investigación y desarrollo de una empresa farmacéutica que se dedica a hacer vacunas, busquen LinkedIn y busca una cita, ¿no? Esa es la manera más sencilla, o sea, quitarse la pena y empezar a platicar. Pero lo más importante es que no hables de tu producto, sino que vayas a escuchar. Es bien fácil cuando estamos en la academia, yo les digo play dummy, ¿no? Así de, ay, mira, soy Candy, estoy en la UNAM, la verdad es que estamos súper interesados en entender un poco más la industria, porque pues queremos ver cómo desarrollar nuevas tesis, que hagan esto, ¿no? Y le sacas toda la sopa a la gente. Entonces, justamente cuando estás en la academia es muy fácil llegar con esa bandera. Ahora, súper recomendable, hay un libro maravilloso que se llama Take, uh, Talking with Humans, ¿No? Tienen que leerlo, porque no están allá afuera para vender. Están allá afuera primero para entender las necesidades y luego regresar al laboratorio y diseñar lo que el cliente necesita.
0: Ok. Talking with human. Lo anoto. <risa> Oye, y a ver, hay otra de Esteban. Ah, no, primero de Reinaldo. Eh, ¿Dónde hay, aparte de la UNAM, ese tipo de proyectos de incubación de empresas en otros países? Digo,
2: no lo sé, Reinaldo. Yo creo que eso es algo que cada quien en su país puede ver. Entiendo, no sé dónde está Reinaldo. privadas y
0: públicas, me imagino, ¿no? De sí, entrada. además. Sí.
2: Déjame ver. Ah, Reinaldo, estás en Miami. Ahí hay toneladas de, de incubadoras, ¿no? La verdad es que generalmente muchas de las empresas, de las incubadoras están insert, eh, insertadas en las universidades. Entonces puedes acercarte pero hay muchas incubadoras regionales también. Entonces, eh, en Estados Unidos, si lo que tienes es eh, cuestiones de ciencia y tecnología, eh, métete al programa iCorp de la National Science Foundation y ahí puedes encontrar muchísima
0: información, ¿no? uh, Perfecto. Y bueno, ya entrando como en la parte de datos, que es eh, 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 nuestro como enfoque principal, eh, oh, cuéntanos, ¿cómo, qué, qué, ¿cuál es tu experiencia con respecto a, a todo lo que tenga que ver con datos, a innovación, a disrupción, a startups, a consultoría, a datos. Es súper divertido. Los datos están en todas partes, eso sí. Claro. Pero los, los manejan datos, los bici, que todo el mundo maneja datos, pero, a ver, cuéntame tu experiencia.
2: Mira, es súper divertido, ¿no? A mí lo que me encanta, por ejemplo, hemos tenido como, en, por ejemplo, en los proyectos de Conacyt, hemos tenido como ocho, que quieren resolverle a las pymes su desastre de datos que tienen, ¿no? Entonces, es como, claro, porque si ellos tuvieran esto ordenado, sería maravilloso. Y tú ya nada más vas llamando esta estadística y esto te dice, ¿no? Y es como, oye, está padrísimo, pero la gente usa bitácoras de papel, ¿no? Por eso, pero les vamos a enseñar a, ¿no? Entonces, algo que nos pasa mucho es que efectivamente los datos están en todos lados, ¿no? Pero, cuando quieres ayudar a alguien, lo primero que tienes que entender es cómo colecta sus datos en este momento, ¿ok? Y muchas de las veces esos datos siguen siendo analógicos, no digitales, ¿no? Entonces, llega mucha gente, por ejemplo, de agro también, ¿no? Es que imagínate, si yo tuviera sensores en cada línea y entonces le dice al, al agricultor cuántas gotitas de agua y cuál se está enfermando y es como, está padrísimo, ¿cómo se va a comunicar con Wi-Fi? ¿No? O sea, ¿de dónde va a llegar la señal? ¿No? Claro. Cada cuánto vas a cambiarlo. Entonces, algo que veo mucho, perdón por los ejemplos, pero les juro. No, es la
0: vida ah, real. Es la vida es real. real ¿no? y tal cual es eso.
2: Entonces, algo que es importantísimo es que a veces se nos olvida que es muy difícil, a menos que seas Steve Jobs, ¿no? Cambiar la manera en la que la gente ya hace las cosas. Entonces, muchos de mis emprendedores enfocados en datos. Quieren proponer soluciones que implican que la gente cambie la manera en la que hace las cosas, cuando tenemos que hacerlo al revés, ¿no? ¿Cómo lo haces ahora? Déjame entenderlo y ahora te propongo una solución. Ahora, algo que es fundamental, ¿no? La verdad es que analizar datos es padrísimo. Pero si no te sirven para tomar decisiones, no sirven para nada. ¿no? O sea, puedes hacer las estadísticas y los análisis que quieras, pero alguien tiene que tomar decisiones con esos datos, ¿ok? Entonces lo que nos pasa también es que la gente, cuando quiere empezar a hacer estos análisis, de repente mete variables que no necesariamente son importantes, pero hacen un desastre de todo lo demás, ¿no? Entonces ¿qué significa? Pues que es que es, imagínense que podamos medir, ¿no? ¿Cuántas veces hablaste con un cliente antes de hacer una compra? Y es como, oye, eso suena interesante, pero eso es un módulo que tengo que diseñar y que cuesta dinero. No lo necesito en este momento, ¿no? Entonces, a la gente se le olvida que este análisis de datos, y ustedes son los expertos y ahí me pueden corregir, ¿no? Pero no es un todo. Son bloquecitos que tienen que hablarse. Entonces, tenemos que diseñar pensando en bloquecitos del ego que pueden ir creciendo y que eventualmente se comunicarán entre ellos. Pero tenemos toneladas de información en diferentes bases de datos, no sé si esa es la palabra correcta, ¿no? Pero que tiene, están escritos en, de manera diferente y entonces jala toda esa información se vuelve súper complicado. Y cuando alguien cambia, otra vez, ¿no? Tú vas con alguien y le dices, oye, ¿y cómo, por ejemplo, ahorita, esta empresa chiquita, esta PyME hace esta información? Ah, pues tienen un chavo que hizo un Excel con, un macro, con unos macros ahí increíbles, ¿no? Y a eso se dedica. ¿Qué? Okay. ¿cuánto cuesta el chavo al mes? ¿Cuánto cuesta lo que tú estás vendiendo? ¿Por qué la gente va a invertir tanto dinero si va a ser lo mismo que el Excel? Ah, no, es que también puede hacer todo esto. Ok, pero eso la empresa no lo quiere. Pero es que también puede ser en rojo. Pues sí, pero la empresa si sí es rojo, verde o azul. No le importa. ¿Me explico? Sé que Sé que son ejemplos muy burdos, pero les prometo que eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Interlocutores, otra vez, ¿no? gente que realmente entienda cuál es esa necesidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, eh, tenemos gente que es increíble haciendo análisis estructurales a través de datos, ¿no? Pero, pues, un ingeniero no lo quiere, ¿no? Porque es carísimo y porque es su chamba y porque él necesita su reglita y hacerlo, y, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son a las que nos enfrentamos todo el tiempo. Y la otra es que... Eh, la gente confunde que todo se puede hacer con una app, ¿no? O sea, de repente la gente dice, pues sí, pero todo va a una app. Pues no, no es cierto, ¿no? Tú necesitas una interfaz con quien lo va a usar y no necesariamente es una app, ¿no? Entonces, todo el mundo viene con esta idea preconcebida de lo que yo tengo es una app que va a ¿no? conectar esto con esto, con esto. Y es de, no, señor, la app es su canal. Lo que usted tiene, explíqueme qué tiene, ¿no? O sea, qué es lo que Trate, realmente app, hace, okay. ¿no? Claro. Exacto. Entonces, yo creo que ese es como, ese es como el panorama que yo he vivido justamente en emprendimiento de datos. No sé si,
0: no, pues te, eh, no eh, se rían, pero... No, 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 es que es, es, que es, es que es totalmente cierto, es totalmente cierto. Yo lo veo mucho, perdón, Fabio, nada más hago este comentario. Yo lo veo mucho con, seguido veo startups que se lanzan, pero, ¿qué te puedo decir? El 70% son Marketplace. Exacto. dicen que son expertos en datos entonces me causa mucho conflicto que es así de, oh, yo otra vez un Marketplace pero por desgracia es la única parte en donde todavía puedes avanzar un poquito más como en el web porque todo lo demás, lo real es mucho más complicado, pues, ¿no?
1: Claro sí, no, y, y creo que algo que dijiste es muy importante y esto tiene que ver con un problema que existe hoy en día en la, en la, en la ciencia de datos que es la falta de una metodología real de trabajo porque muchas personas tienen, como tú comentas, muchas ideas que quieren hacer, pero falta entendimiento real del negocio. O sea, desde la mayoría de datos que venía hace años y el business intelligence, todo eso, está planteado allí como un punto muy fundamental, entender el negocio, esa, qué cosa. Pero, pero en últimas, tú trabajas en eso, te das cuenta de que mucha gente en realidad lo toma como por sentado eso. Como que es lo que menos interesa y, y, y más tecnología, y hablar de machine learning y deep learning, y soy más avanzado en, en técnicas y cálculo, en vez de entender como los problemas reales de las empresas. Yo creo que aquí algo que se podría, o sea, que le, le podríamos dar como recomendación a quien quiere entrar en este mundo de datos y en ver con datos, sería, primero que nada, entiende bien lo que tú quieres resolver, entiende bien que la gente no, que, que tal vez lo que tú piensas que la gente tiene no es lo que tiene la gente de verdad. No todo está en bases de datos. Eso también es muy relevante. Mucha gente cree que todo está ya en bases de datos y que tú vas a llegar a limpiarlo, a hacer un query y te da todo. No es así de fácil. Y por último, yo creo que también acá es importante entender de que en los negocios ya formados, y si tú quieres hacer consultoría, porque esos negocios existen métricas de, de, de éxito. Hay, cap, hay KPIs. KPIs. Ya, ya existen métricas de, de medición, hay metas, hay objetivos. Y antes de pensar tú en proponer cosas, primero que nada, entiende esas metas, resuelve sus problemas y de allí plantea algo nuevo. O sea, ¿qué más? O sea, es mucho más sencillo entrar en una empresa con una respuesta a un problema que con una respuesta a algo que todavía no es un problema para esa empresa.
0: Eso por un lado. Y por otro, por otro lado, algo que es básico también es, por ejemplo... Imaginemos, ¿quieres, ¿quieres lanzar un producto para una ciudad, para hacer Smart Cities? Obviamente no lo puedes lanzar tú solo como empresa. O sea, con lo que hagas, cual, con lo que sea tú, lo que tu experiencia, tu competencia. Tienes que asociarte con muchísimas otras empresas y presentar el producto juntos al cliente porque los clientes en general no, no no saben exactamente todo esto de los datos y para ellos piensan a veces que son que eres competidor de otra persona que le fue a ofrecer completamente otro servicio claro. y que es mucho más sencillo como unirse a ellos y juntos ya ya le explican el producto y ya es más fácil tener el contrato pues no pero además y... algo perdón si sigue sin sí. Y bueno, esto esto es con el rollo de, de interdisciplinas, pues, ¿no? De que tenemos que aprender a, a, a no ser, a, a, a ser más humildes con respecto a lo que sabemos y lo de lo que somos buenos, que vamos a avanzar mucho más rápido, a querer hacer todo en lo que no somos buenos, pues.
2: Y eso es fundamental, ¿no? Justo les decía, en los equipos de emprendedores a veces pasa que todo el mundo quiere hacer todo y no. ¿No? O sea, ese es uno de los errores más grandes, porque te quita energía para algo que sí es tu actividad clave. ¿no? Y la otra, que para mí es muy importante también de lo que decía eh, Fabio, de lo que decía Cinia, es si tú vas con un agricultor y que está en una zona desértica y le y él siembra alfalfa y le preguntas cuál es su problema, su problema va a ser la falta de agua, ¿ok? Pero no es cierto, él no tiene por qué sembrar alfalfa, él puede sembrar cualquier otra cosa que le genere la misma cantidad de dinero. Entonces, ¿por qué invertir en meter agua a un lugar desértico para cultivar alfalfa cuando si siembra, no sé, voy a decir chayotes, pero ni sé si los chayotes puedes cultivarlos en un lugar desértico, ¿no? Sí, si nopales. siembras eso, te va a dar, exacto, no parles, te va a dar la misma cantidad de dinero o de retorno de inversión que tú necesitas.
0: Sabes, Pero ¿eh? estás hablando como también de, un otra, de, un otra, de otra competencia, de una competencia como más hacia agri, como ag, ag, agroalimentaria. No, pues.
2: no, a lo que voy es como pensando en lo que decías, entender el problema del cliente es sentarse a escuchar qué es lo que él quiere lograr, no qué es lo que cree que falla.
0: Mm. Porque él
2: te va a decir, ¿no? Es que lo que no tenemos es comunicación entre producción y almacenamiento, y entonces todo lo que viene de proveeduría ya no se conecta. ¿Ok? Eso es lo que él cree que falla, pero no necesariamente es el problema. Entonces, tú tienes que entender cuál es su objetivo y qué lograr. Y eso, a los científicos, nos cuesta muchísimo. De verdad, nos cuesta un montón. Entonces, es como tres pasitos atrás siempre. ¿Y por qué quieres que se comuniquen? ¿No? ¿Por qué es importante? ¿Qué mejora si lo hacemos así? Entonces, muchas veces, sobre todo en estas empresas de consultoría, la gente llega a escuchar los problemas, no a tratar de entender la solución, ¿no? O lo que él quiere lograr.
0: Uh -huh. Entonces,
2: pues obviamente, muchas de las soluciones que proponemos es lo mismo. No puedes formar este lego. No puedes decir, bueno, resuelvo este pedacito, pero ya estoy viendo que esto a lo mejor va a ser un problema después y necesito que esto se comunique con esto eventualmente, ¿no? Entonces, creo que a veces también esa es otra habilidad que nos hace mucha falta cuando vamos a hablar con posibles
0: clientes. Ok. Eh, pues ya estamos por, por terminar el programa. No sé si quieran hacer más preguntas los que nos están escuchando. Eh, sí. Si no, Mario.
1: Sí, mientras, nos puedes comentar, Candy, cómo podría la gente contigo contactarse, saber más de lo que haces, este, cómo podrían... ¿Estar contigo en contacto también empresas que les interesaría ya cuando oigan el podcast contigo hablar?
2: Eh, pues LinkedIn es el mejor lugar para las, eh, para las cuestiones profesionales, ¿no? Ponen Candy Flores Gracia y ahí aparezco. Eh, en Twitter soy Candy FG, ¿no? Y en Facebook ponen Candy Flores Gracia y ahí aparezco también, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas que les diría es, Háganlo con todo mundo. Métanse a LinkedIn, busquen posibles colaboradores, busquen problemas que resolver. Y les juro que LinkedIn es una de las herramientas más bellas que han creado para hacer estas relaciones laborales. No le
0: tengan miedo y aprendan a usarlo. Oye, y una pregunta. Eh, ¿qué, um, ¿Qué bibliografía nos recomiendas? ¡Ay, toneladas! Ah, por pero ejemplo. Bien, pero es que hay muchas cosas que aprender. Obviamente cuando eres emprendedor. Ahorita ya nos recomendaste este de Topic Humans. Okay. Value
2: Proposition Design de Alex Osterwalder. De hecho, la computadora la tengo sobre otro libro que deben leer que se llama The Startup's Owners Manual, ¿no? Y allá hay varios, pero la verdad es que hay muchísima bibliografía. Ahora.
0: Honesto, pero te pierdes también, entonces... ¿Mande? Entre todo lo que existe te pierdes. Es demasiada sí. información.
2: Lo que yo creo, que, que es algo que les digo mucho a mis incubandos, ¿no? La verdad es que cuando alguien quiere aprender algo, puede hacerlo muy fácil ahora. Pero emprender no es solo de leer, es de actuar. Y las herramientas, por ejemplo, que ha generado Alex Osterwalder, que son estas, la de eh, Value Proposition Design, la de Business Model Generation, que es quien diseñó el Business Model Canvas que todo el mundo usa, ¿no? Te dan esas herramientas pero tienen que empezar a hacerlo. Leerlo y teorizarlo está chido, pero no resuelve nada. Entonces, la mejor manera de empezar es buscar un buen mentor. Buscar alguien que ya haya recorrido el camino, con quien puedas platicar y empezar a acercarte a más gente. O sea, pueden leer lo que sea y pueden ver los videos que quieran, pero sin un mentor que les ayude a entender esa información, no hay nada. O sea, no pueden los solitos, ¿no?
1: Oye, Candy, no hay... y... Eh, ¿En donde tú estás trabajando ahorita eh, también hay posibilidades de que alguien consiga un mentor? ¿O sea, sí, una... nosotros,
2: a ver, nosotros tenemos nuestra red de mentores y por supuesto puedo ponerlos en contacto con ellos, pero hay un programa increíble de mentoría gratuita que además debe estar en todos lados, que eh, MicroMentor se llama. Entonces, métanse a en micromentor.org, seguramente no me acuerdo si es org o com, pero pongan MicroMentor. Y entonces, por ejemplo, gente como yo, tú pues se pone voluntaria y dice, yo soy experta en esto, en esto, en esto, y puedo ayudar en esto, esto, en esto. Sí, y los sí. emprendedores entran y dicen, yo estoy haciendo esto y necesito que alguien me ayude aquí. Y entonces van haciendo el match y ya tú decides si quieres ayudarle a una persona o no, si lo ves por correo, si haces una videoconferencia. Entonces, hay muchas opciones. Micro Mentor es una de ellas. Pero nuevamente, les juro que si ponen en LinkedIn, ¿no?, necesito ayuda a alguien que me ponga esto, la gente contesta, es impresionante,
0: Ay, okay.
2: parece que estoy
0: vendiendo LinkedIn, ¿verdad? ya lo voy a dejar de meter, pero es que Ay, la Dios. gente no Dios. lo no, usa oye, y otra pregunta, ahorita me, 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 se, me, se me ocurrió, no necesariamente tengo que ser innovadora en mi idea, yo tengo una idea, no tiene que ser innovadora o tiene que ser innovadora porque a veces que es como el, el de, de... Ese en, es el filtro que siempre tenemos de todos queremos cambiar el mundo y entonces nos ponemos tal vez como, como etapas muy largas a largo plazo y entonces nunca vamos a llegar a, a ese objetivo, queda claro. Y entonces, ¿en qué momento mi idea puede ser una idea que se venda? ¿Es innovadora? ¿Disruptivo? ¿Es difícil? Me queda claro. ¿Innovador? ¿Hasta dónde es innovador? Está Esas llegando. diferencias, pues.
2: Yo creo que innovador es una palabra que se ha desvirtuado y que nadie entiende. Lo que tú tienes son ideas. Todo lo que llega aquí son ideas. Hasta que no tiene un mercado no se vuelve innovador. Punto. Tu idea es tu idea. Pero para que eso se convierta en innovación necesita un mercado. Entonces cualquier idea, puede ser tecnológica o no, sigue siendo una idea. O una invención. Y nada de eso se vuelve innovación si no tiene mercado. Entonces, cuando la gente dice, tengo una idea innovadora, mi siguiente pregunta es, ¡qué padre! ¿Cuánto has vendido? No, nada, pero la gente lo quiere. No es innovadora, es una invención. Okay. Alguien solo es innovador hasta que tiene mercado. Y alguien Oye, ya pagó por ello.
0: Y aquí Reinaldo, que eh, nos hace otra pregunta interesante, el plagio. ¿En qué momento mi idea, ahora que, que nos estás corrigiendo el lenguaje, Puede ser plagiada.
2: Estoy buscando si tenía aquí un libro, pero te diría, sí, en cualquier momento, Reinaldo, pero si no eres capaz de decir tu idea sin dar información confidencial, algo está mal, ¿no? Entonces, te súper recomiendo un libro que se llama The Monk and the Riddle. Cualquier persona que llegue conmigo y lo primero que me pida sea que firme un, eh, un non-disclosure agreement, ya no puede platicar conmigo. Si no eres capaz de decirme qué hace y no cómo lo hace no hay nada que pueda hacer, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante, porque en realidad ese es otro problema en los científicos, ¿no? Nos encanta decir cómo se hace. No me interesa cómo se hace. Me interesa qué hace y qué resuelve. Cómo se hace, ese es tu core value. Eso es lo que tú tienes, ¿no? ¿Cómo te lo pueden plagiar? Pues obviamente te lo plagian si le cuentas a la gente cómo lo hace pero no tienes por qué decirle a la gente cómo lo hace. Yo llego y le digo a la gente, oye, lo que yo tengo es, eh, no importa, te, yo tengo tres perros enormes, ¿no? Entonces cada vez que los subo al coche se llena de pelos, ¿ok? Entonces, no me importa si lo haces con una aspiradora, con un trapito, o es alguien con un Durex quitando pelo por pelo, no me importa. Lo que me importa es que mi coche al final queda sin pelos, ¿no? Eso es lo que tienen que aprender. Entonces, Puedes hacer non-disclosures agreement y puedes hacer que todo el mundo los firme. Tendrías que tener abogados para estar persiguiendo a la gente. Entonces, es al revés. Aprende a dar tu propuesta de valor sin decirme cómo lo haces. No nos interesa. Cuando ya tengas, o una relación más grande, ahora sí, ¿no? Hablamos de convenios de confidencialidad y cosas que protejan tu propiedad. Pero de entrada, para, para empezar, lo que necesitas es tener muy claro qué resuelve y hablar únicamente de eso. A la gente no le importa la tecnología atrás, a la gente le importa lo que le resuelve, el problema que le está resolviendo.
1: Excelente. Oye, bueno, yo creo que este, ahora sí vamos a, a dar por terminado, a, aunque creo que acaba de surgir una pregunta. Ah, perdón. Más que una pregunta es un comentario. Creo que las ideas más innovadoras deben resolver un problema real. ¿Qué creen ustedes? De Rubén.
2: Pues es lo mismo, ¿no? Las ideas son ideas y son invenciones y justamente si resuelve algo y ya la gente pagó por ello, pues para mí se convierte en innovación. Entonces, efectivamente, ¿no? Va como junto con pegado. Si nadie es, si nadie cree que lo que tengo es suficientemente valioso para darme algo a cambio, sigue sin ser innovación. ¿no? Pues claro que tendría que resolver un problema o satisfacer una necesidad. No, no piensen como en problema negativo. O sea, satisfacer una necesidad también se vale.
1: Excelente. Eh, muy bien. Para los que están en vivo y quieren oír esto, luego esto y luego quieren también hacerlo a sus compañeros, pueden buscarlo en Spotify como Datos en Acción. Ahí van a poder escuchar este y otros podcasts. Te agradecemos mucho, Candy, por tu tiempo. Ha sido muy interesante todo lo que hablamos y creo que le servirá a mucha gente que quiera con datos emprender.
2: No, muchas gracias a ustedes. Muchas
0: gracias, Candy.
1: Bye, bye. A todos. Estén muy bien. Ah. Hasta luego.
0: Bye.